0: LEKTURY PARANORMALIUM Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata, ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, Franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Radości i udręki jasnowidza. Istnieć to promieniować prawdą i pięknem. Kochać to tworzyć dobro ludzkości. Nauka jogi. Zabierz, o, zabierz tę smutną jasność widzenia. Zabierz mi z oczu to okrutne światło. Straszna to rzecz być śmiertelnym naczyniem Twojej prawdy. Takie słowa wyjęte z wiersza Schillera wkłada w usta jasnowidza Liedbeter, autor książki pod tytułem Jasnowidzenie. W słowach powyższych, jak w każdej poezji, występuje pewna doza przesady. Niemniej, odzwierciedlają one rzeczywiste przeżycia jasnowidza w wielu momentach. Samo powstawanie i przebieg jasnowidzenia napina nerwy do najwyższych granic wytrzymałości. Dochodzą do tego jeszcze inne czynniki, na pozór błahe, w sumie jednakże niebagatelne. W tłumie ludzi jasnowic ze swoim własnym ciężarem jest sam, nie dzieli go z nikim. Uciążliwe jest natręctwo ciekawskich, żądnych sensacji i sceptycyzm tłumu ujawniany w formie niewybrednych docinków pod adresem jasnowidza. Nuży banalność narzucanych niektórych spraw. Ciężko jest pozostawać w służbie dla społeczeństwa. Najbardziej wstrząsającym przeżyciem jasnowidza jest widzenie dramatycznych scen rozgrywającego się wydarzenia, wobec którego musi pozostać biernym widzem bez żadnej możliwości wpływu na przebieg akcji w dramacie. Podobny, jeśli nie silniejszy, wstrząs rodzi w duszy jasnowidza świadomość odpowiedzialności za wynik powierzonej mu sprawy do rozstrzygnięcia. Na poparcie słuszności omawianego tematu pozwolę sobie przedstawić dwa fakty widzenia samorzutnego potwierdzone historycznie oraz dwa z moich praktyk stwierdzone przez naocznych świadków. Jasnowidzenie Apoloniusza Stiany W czasie, kiedy wypadki te Zamordowanie Cezara Domicjana Rozgrywały się w Rzymie Widział je Apoloniusz Stiany w Efezie Domicjan został napadnięty przez Klemensa Koło południa A tego samego dnia Apoloniusz nauczał W ogrodach przylegających do kolumny gimnazjonu W pewnej chwili głos jego przycichł Ogarnęło go nagłe przerażenie Zbladł i zaczął się trząść na całym ciele Nie przerwał jednak swego wykładu, wszelako mowa jego nie miała zwyczajnej siły. Podobnie jak to zdarza się tym, którzy mówiąc, myślą o czym innym. Nagle zamilkł, spojrzał przerażonym wzrokiem na ziemię, postąpił parę kroków naprzód i zawołał – Przebij tyrana”. Rzec można było, że widzi on nie odbicie faktu, lecz sam fakt w całej grozie jego rzeczywistości. Efezjanie byli zdumieni i przerażeni. Apolonius znieruchomiał jak człowiek, który czeka na wynik dokonującego się czynu. Po chwili znów zawołał: Bądźcie dobrej myśli, tyran został zabity dzisiaj. Co mówię dzisiaj? Zabity został w tej samej chwili, kiedy przestałem mówić. Słuchacze przypuszczali, że Apoloniusz postradał zmysły pragnęli gorąco, aby to, co powiedział, było prawdą. Jednocześnie obawiali się, aby z jego słów nie wynikło dla nich niebezpieczeństwo. Wkrótce wszakże przyszli gońcy, którzy oznajmili im radosną nowinę i stwierdzili prawdziwość widzenia Apoloniusza. Historia zaczerpnięta z książki Edwarda Szure, Wielcy w tajemniczeni”, wydanej w Warszawie w 1911 roku. Widzimy, jak mocno przeżywał grecki mędrzec dramat, który rozgrywał się da Daleko od niego i nie dotyczył bezpośrednio jego własnej osoby. Bez porównania silniej przeżywał wstrząs wewnętrzny słynny jasnowic szwedzki, kiedy wzrokiem ducha widział zagrożony swój dom i całe mienie przez pożar, o czym piszemy szczegółowo. Wizja Swedenborga była tak dokładna i wszechstronnie zbadana, że poruszyła umysły oświeconych ludzi w XVIII wieku w całej Europie. Nawet filozof niemiecki Emanuel Kant przeprowadził badanie tego zjawiska za pośrednictwem jednego ze swoich szwedzkich przyjaciół zamieszkałego w Göteborgu, u którego ten fakt się zdarzył. Fakt, który tutaj opowiem, posiada, jak mi się zdaje, jak największą siłę przekonującą i powinien przeciąć wszelkie wątpliwości co do jego prawdziwości. Działo się to w Göteborgu w roku 1759, pod koniec września. Pan Swedenborg w drodze powrotnej z Anglii wylądował pewnej soboty około czwartej po południu w Göteborgu, gdzie został zaproszony do domu pana Kaltela. Wieczorem koło szóstej pan Swedenborg, który się oddalił na krótką chwilę, wszedł nagle do sali blady i zmieszany, oznajmiając, że w tej chwili wybuchł pożar w Sztokholmie na Sudermanie i że ogień dociera z wielką gwałtownością do jego domu. Po chwili dodał, że dom jego przyjaciela, którego nazwał po imieniu, spłonął, a jego własny dom znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. O godzinie 8 po krótkiej przerwie zawołał głosem radosnym. Bogu Najwyższemu dzięki pożar wygasł niedaleko mojego domu. Tegoż wieczora zawiadomiono o tym gubernatora. W niedzielę rano wezwał on Swedenborg'a do siebie, aby go zbadać w tej sprawie. Swedenborg opisał dokładnie pożar, jego początek, trwanie i koniec. Tego samego dnia wieść ta obiegła miasto, wywołując tym większe wrażenie, że sprawą zainteresował się gubernator. W poniedziałek wieczorem przyszła sztafeta, którą wysłali kupcy sztokholmscy. W ich listach pożar opisano w sposób zupełnie zgodny z opisem Swedenborga. Cóż można przytoczyć na dowód nieautentyczności tego faktu? Przyjaciel, który o tym pisał, zbadał wszystko na miejscu zarówno w Göteborgu, jak i w Sztokholmie. List do Charlotte de Knobloch zamieszczony przez Matera w życiu Swedenborga. A teraz podam kilka tego rodzaju faktów z naszego podwórka. Opowiadała mi osobiście żona słynnego jasnowidza Osowieckiego następujący wypadek. Pewna zamożna rodzina prosiła usilnie wizjonera o wskazanie jej, w którym ze wspólnych grobów żołnierskich z pierwszej wojny światowej znajduje się poległy syn, oficer. Osowiecki udał się na miejsce bliźniaczych grobów. Tam się wysiliał do najwyższych granic swych parapsychicznych możliwości i nic nie uchwycił konkretnego z upragnionej informacji. Dopiero po 20 minutach szalonego napięcia nerwów i wszystkich władz psychicznych nagle poszukiwany oficer ukazał się mu w jednym zbiorowym grobie, w którym po odkopaniu rodzice rozpoznali swego syna. Ale Osowiecki w momencie pokazania grobu swą ręką zemdlał, runął na ziemię i przez pewien czas leżał półprzytomny. Grub żołnierza wskazał, ale jakim kosztem? Wątpię, czy jakikolwiek wizjoner podjąłby się takiego rodzaju zadania. Wszelka zbiorowość ludzi, zarówno żywych jak i zmarłych, wchłania jednostkę w gęstwinę sieci licznych różnorodnych bioprądów, z których daną jednostkę trudno uchwycić. Jest to prawie niemożliwe. Jeśli taka rzecz się komuś uda, to nadludzkim tylko wysiłkiem. W Lubomierzu na Podkarpaciu patrzyłem pewnego dnia przez okno swego pokoju na robotników piłujących cyrkularką opałowe drzewo. Nagle zobaczyłem, odczułem prawie dotykalnie, że jeden z nich za chwilę ciężko się skaleczy. Przeżywałem silne napięcie nerwowe. Nie wiedziałem jak mam postąpić. Ostrzec go, to tym prędzej zasugerowane może podsunąć rękę pod ostrze piły albo przerwie pracę, co znów spowoduje zamieszanie i niezadowolenie pracodawcy. Nie ostrzec, to znowu zdawało mi się, iż będę winnym jego nieszczęścia. Zaledwie upłynęły dwie minuty takiego napięcia, usłyszałem nagle przeraźliwy krzyk. Zobaczyłem, że jeden z pracowników trzyma w dół zwisającą rękę z odciętym prawie całkowicie palcem, z którego broczy obficie krew. Stało się to, co miało się stać i co widziałem w swojej wizji. Dla każdego człowieka mniej straszne jest spotkanie nieszczęścia i nawet jego przeżywanie, niżeli świadome na nie czekanie. Aby dobrze zrozumieć przeżycia jasnowidza, musi się znać jego specyficzny charakter. Jasnowidz, jak każdy inny człowiek, Może mieć mnóstwo wad, szkaradnych nawyków i życiowych załamań, ale musi posiadać mocną, niezachwianą, stałą i wielką miłość do ludzi oraz gotowość przyjścia im z pomocą w ich cierpieniach i potrzebach zawsze bezinteresownie, z serdecznym współczuciem. Cierpi on w tej samej skali, co cierpiący jego towarzysz ludzkiej niedoli. Parę lat wstecz znalazłem się na przyjęciu imieninowym bardzo dla mnie bliskiej osoby. Nastrój wśród gości panował miły, przyjemny, jak to zwykle bywa w takich okolicznościach. Solenizantka zachowywała się wesoło, pogodnie, ze szczerym uśmiechem z zadowolenia i szczęścia. Kiedy spojrzałem na nią z bliska, nagle dostrzegłem na jej jelitach nowotworowy guz, który już zdążył porobić w tkankach daleko idące spustoszenie. Prysył dla mnie cały pogodny nastrój. Popadłem w smutek i przygnębienie. Dziwne są losy ludzkie. W tydzień po moim wyjeździe otrzymałem od niej listowną wiadomość już ze szpitala, że czeka ją operacja. Wkrótce nastąpiła nieunikniona katastrofa. Innym znów razem, będąc na weselnym przyjęciu mojej podopiecznej, czułem zbyt dotkliwie, zbyt mocno jakiś tragizm zagrażający pannie młodej. W sześć dni po ślubie zginął jej mąż w katastrofie kolejowej. Sądzę, że każdy jasnowidz boleśnie odczuwa cierpienie ludzkie zarówno aktualne, jak i przewidywane, tym mocniej, że przed nimi nie potrafi nikogo uchronić. Nic też dziwnego, że sławna, podziwiana przez świat uczonych jasnowidząca, Miss Piper, po swym pójściu tak się wypowiedziała. Żałuje tych lat straconych dla swego osobistego szczęścia. A przecież stojąc na służbie spraw ludzkich, przeżywała ogrom cierpień, obaw i utręki. Dla siebie, prócz dymku sławy, nie miała nic więcej. Są niewątpliwie i radosne przeżycie dla Jasnowica, kiedy dzięki swym zdolnościom parapsychicznym potrafi przynieść ulgę tym, co cierpią. Znany pisarz polski W.M., Utracił w zawierusze wojennej swą ukochaną żonę. Od wybuchu wojny nie miał o niej żadnej wiadomości. Zwrócił się w końcu o pomoc do mnie. Czy ona jeszcze żyje? Zapytał trwożnie. I czy ją jeszcze w swym życiu zobaczę? Czy też już jestem wdowcem, a moje dzieci sierotami? Z pokazanego mi jej zdjęcia widzę ją wyraźnie mieszkającą na wsi pod miastem Orzeł na terenie Rosji. Panie! Zawołałem. Ależ ona żyje i wróci do was na pewno. Po niecałym miesiącu żona pisarza rzeczywiście wróciła do stęsknionego męża i uszczęśliwionych dzieci. Kończąc niniejszy rozdział, chciałbym nieśmiało wyrazić swą myśl słowami. Jeśli jestem świadom, że w wieloletniej swej pracy o specjalnym charakterze, bodajże jedną iskierkę radości wniosłem w skołatane serca ludzkie, to chyba nie żyje daremnie. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium